0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Sevi und ich bin euer Host und ich sitze heute hier mit meinem Freund Jan Nikolas zusammen. Ähm, du kannst Ni auch gerne einfach Nico sagen. Ja, Nico. Ja. ja, ich weiß. Ich darf das sagen, aber die Leute müssen dich ja. Erstmal ja, also kennen. hochoffiziell ist es ja <lacht> Nikolas, aber für, ja. für euch Freunde da draußen <lacht> ist es Nico. Ja, Nico. Ohne Scheiß. Ähm, du wusstest ja schon. Ganz, ganz früh vor Jahren haben wir schon über das ganze Projekt gesprochen, als ich das erste Mal so im Sinn hatte und sowas. Und also Die
1: allerersten Ideen ja. haben wir beide miteinander durchgespielt. Ja.
0: Und äh, mittlerweile, gut, sind wir schon fast äh, bei Folge 30 ne, angekommen. Mhm. Und ähm, ich will heute mit dir ein bisschen über Gaming und so die Entwicklung der Spieleindustrie so in Zukunft sprechen. Ich weiß, dass du... Äh, Gamer bist und schon immer warst und wie wir alle auch irgendwann mal gewesen sind, also ich vor allen Dingen früher, ähm, Was also meine erste Konsole war ein Gameboy mit Super Mario damals, das war, heißt, ich hatte meine Mom mir gekauft, als ich ähm, mit ihr eine Busfahrt nach Portugal gemacht habe, damit oh, ich die das Schnauze auch halte. echt lange gedauert <lacht> ja, haben. Damit ich die Schnauze halte. Ähm, wo waren so deine ersten Berührungspunkte mit Gaming so?
1: Also meine ersten Berührungspunkte waren auch der Game Boy. Mhm. Meine Eltern hatten beide einen Game Boy und ähm, ja, ich habe da auch Super Mario drauf gespielt. Ich weiß noch, mein Vater hatte einen Super Mario Golf. Ich hatte keine Ahnung, was da passiert, weil ich konnte auch noch nicht lesen und sowas. Aber ich fand es cool. Es hat irgendwie Spaß gemacht, ja. da einfach ein bisschen Golf zu spielen. Oder mein Highlight war damals ein Eishockeyspiel was ich ähm, komplett zweckentfremdet habe, weil ich habe erkannt, ähm, also dieses Eishockeyspiel hatte auch noch ein ähm, Beat-Em-Up-Element mit drin, mhm. weil jeder weiß ja, dass beim mhm. Eishockey sich die Leute auch gerne mal eins auf die Schnauze geben. Ne? Und dann habe ich erkannt, dass eine Mannschaft besonders aggressiv ist und dann habe ich nur noch gegen diese Mannschaft gespielt, um dieses Beatem hast so Quasi ein Tacken gezockt um. das, Ja, ich habe quasi Eishockey <lacht> oder Tacken on Ice ja. habe ich gespielt. Tacken <lacht> on Ice ist jetzt meine Idee. Mhm. Ich werde es irgendwann rausbringen.
0: Patentieren <lacht> lassen sofort
1: auf jeden Fall.
0: Ja, und wie hat sich das dann bei dir so ausgedrückt? Also, was war dann so, also ist das dann so zu einem zu einem Bestandteil so deines Lebens, Hobby oder sowas gewachsen so Stück für Stück? Auf jeden Fall, also Wann hat ich sich das war... so krass so zeitlich auch so manifestiert.
1: Mhm. Ich war immer irgendwie damit konfrontiert, ja. ähm, ich kann mich daran erinnern, da war ich mit, mein, mit meiner Familie im Urlaub in Südfrankreich, da hatten wir eine befreundete englische Familie, wir, ähm, wir haben uns gegenseitig nicht verstanden, weil die Kinder haben Englisch gesprochen, wir haben Deutsch gesprochen. Was uns allerdings verbunden hat, war ein Super Nintendo, ja. weil da kannten wir uns mit aus. Jeder ja. kannte das Spiel. Ja. Es war egal, in welcher Sprache das war, aber wir haben zusammen Mario Kart gespielt. Mhm. Mhm. Und ähm, das prägendste Erlebnis für mich war, als ich ähm, bei meiner Tante in Köln war. Da hatte mein Onkel auch einen Super Nintendo und ich habe das komplette Wochenende nur auf diesem Super Nintendo gespielt. Und ähm, da stand für mich fest, ich will auch so einen Teil haben. Ja. Und dann habe ich Ewigkeiten meine Familie, ähm, ja, dich geredet, ich will unbedingt einen Super Nintendo haben, ähm, kauf mir einen, bitte, bitte, bitte. Ähm, und irgendwann hatten wir dann einen. Und das war für mich das Größte. Ähm, und ich habe auch erkannt, dass das wirklich so die, die Familie auch zusammengeschweißt hat. Weil man saß gemeinsam, vor dieser Konsole und hat zusammen ein Spiel gespielt. Und es war halt total faszinierend. Die Grafik war super cool. Im Gegensatz zu einem Gameboy hattest du plötzlich ähm, Farben. Farben. Und auch, ähm, ja, eine, ähm, so viel detailliertere Bilder. Und die Spiele waren halt genial. Gerade Super
0: Mario World, was mit Abstand immer noch eins der besten Videospiele Alter, ist. Alter, ich finde auch es ist einfach die Grafik oder sowas im Endeffekt egal, weil es ist ja es steckt ja ein System und ein Spiel dahinter. Also Dein Gehirn mhm. schüttet ja irgendwie Dopamin aus. Und es ist ja egal, wie realistisch das aussieht oder halt nicht. Also äh, es kommt drauf an. Es gibt Spiele,
1: die altern gut. Ja, so ja, ein ja. Super Mario, weil ja. so eine Comic-Grafik, die kennt jeder. Ja. Jeder guckt ja auch heutzutage noch irgendwelche Comics. ne, mhm. Sei es Rick and Morty oder ähm, Animes Attack on Titan oder sowas. Man ja. ist das ja gewohnt. Es gibt aber auch Spiele, die kannst du heutzutage nicht mehr spielen. Also, wenn ich so an das erste 3D-GTA, an GTA oh. 3 denke. Früher war das eine Offenbarung. So, du bist zum ersten Mal in 3D war gewesen. War das nicht die nee, War das GTA 2 mit der Vogelperspektive? GTA 2 noch, war noch in der Vogelperspektive. Ja. Und GTA 3 war das erste, was in 3D war. Und jeder so, boah, das sieht so super realistisch aus. Guck dir jetzt noch mal Videos davon an. Das kannst du nicht mehr spielen. Ja. Weil das einfach ähm, die, die Menschen sind noch, ja, du, du, siehst diese ganzen Ecken, weil du kannst ja im Spiel keine richtigen Rundungen darstellen. Das kannst du aufgrund äh, der Softwareentwicklung nicht. Da werden ja in der 3D-Entwicklung werden Polygone genutzt. Das sind ähm, Dreiecke. Eigentlich. Genau, das sind Dreiecke, die über Vektorgrafiken aneinandergereiht werden. Und je mehr Dreiecke du hast, desto eher bekommst du diesen Effekt, ähm, dass es rund aussieht. Ja. Ähm, damals hattest du nicht so viel Rechenleistung, dass du da jetzt perfekte Rundungen machen kannst. Ähm, das Stichwort ist da bei Tomb Raider die Brüste. Das waren
0: einfach Pyramiden. Okay. Ja? Also bei Lara Croft. <lacht> 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 Digga, ich habe halt nie so ein, also es, also ich habe schon eine Phase gehabt, so als Jugendlicher, wo ich gezockt habe. So generell auch ja, ja mehr gemeinsam
1: gespielt, gerade äh, League of Legends. Nico,
0: ja vorher auch schon. Also ich mhm. habe ja eine, ne, also meine Konsolen, kannst du sagen, waren ein Game Boy. Dann war das irgendwann ein Game Boy Advance SP hatte ich. Ich mhm. hatte eine Playz 1, äh, eine Playz 2. Aber für die Playz 2 hatte ich habe hab ich, ich fünf Jahre gar keine Spiele gehabt. Mein Vater hat die mal irgendwie durch so einen Handyvertrag gekauft mhm. und hat die einfach liegen lassen. Äh, habe ich immer nur die Demos gezockt. Ähm, aber so die Play 1 da habe ich, was, was waren so Z Spiele, die ich gezockt habe? Harvest Moon auf jeden Fall. Oh ja. Azuria Dreams hieß das damals noch. Auf Game Boy habe ich Pokémon gezockt, ist ja ganz klar. Und hm. äh, irgendwann dann auf dem Rechner ähm, MMORPGs. So. Dann ging das da so los und das war ja auch ein tiefer Tunnel. Da war man ja auch echt jahrelang mit beschäftigt. Sein. Da kannst du,
1: ja. also gerade wenn du in der Schule bist und ja. hast Zeit ja. und ja. Schule es ist halt krass. einfach langweilig. Macht halt auch in voll krass, ja. gewesen, ne? Also Mach. gerade wenn du so ein Teenie bist und sowas, lässt ja. du dich super gerne ablenken. Ja. Ja. Und dann hast du dann, wenn du einem Teenie ein MMORPG gibst ja. und er für ein paar Stunden gefesselt ist, dann kann ich dir sagen, der bleibt da drin.
0: Digga, das ist auch ein krasser Suchtfaktor gewesen mhm. bei mir damals. Also ich äh, ich habe ja auch immer so die, die blöde Angewohnheit, dann äh, immer irgendwie der, der Beste sein zu wollen in dem, was ich da tue. Aber du bekommst ja auch die Bestätigung dann auch da drin. Ne? Das ist ja auch dann so dieses Dopamin, was du ausschüttest im Endeffekt, diese mhm. Bestätigung, die du bekommst. Aber im Endeffekt ist es ja nichts äh, reales im Sinne von, dass du ein reelles Achievement erreichst, im Sinne von körperlicher Leistung oder was auch immer. Es gibt halt Level in diesem Dings. Damals mhm. war ja auch nicht abzusehen, wie sich die Spieleindustrie entwickelt, dass das man stimmt. damit wirklich Geld verdienen kann irgendwann und sowas, ne? Wenn du dir League mhm. of Legends, die Teams anguckst, war das erste Mal, dass so richtig, äh, dass so richtig äh, Gamer gehypt wurden wie Fußballspieler.
1: Ach du, das war gerade, ähm, also League of Legends ist jetzt halt wirklich die Paradedisziplin. Das hatte ja. teilweise eine Spielerschaft von, ähm, ich glaube, ich hatte mal eine Zahl von 32 Millionen und aufwärts gelesen. Ja. Ähm, und gerade im E-Sport, da werden die Leute gehypt. Aber mhm. das. Ähm, ja, das ist halt quasi einfach dann rübergeschwappt worden nach Europa und USA. Aber vorher hattest du immer noch ähm, in Asien, in Asien ja. Starcraft, du hattest ähm, Counter-Strike ganz groß. Und das fing ja damals auch an, ähm, da war die IT noch nicht so weit. ne? Da wurden ähm, wirkliche Sporthallen gemietet. Und dann gab es diese berühmten LAN-Partys. Die hatten wir auch im kleinen ja, Stil Mann. bei mir zu Hause noch, ja, Mann, ähm, ja, wo wir dann irgendwie zehn Leute waren, die dann alle ihren ähm, Rechner aufgestellt haben mit Röhrenmonitoren ja, so. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den Platz gefunden haben. Ja, ja. Aber es hat immer irgendwie geklappt, ne? Und ähm, damals waren das dann ähm, in diesen Sporthallen Dota war ja auch so. 500 Leute ja. aufeinander, die dann einen Wettkampf gespielt haben. Ja, ja, Dota
0: war als auch Urvater so ein Larn, von ja als Urvater von League of Legends war ja mh. auch so ein LAN Party Game ähm, wie also gibt es MMORPGs so gibt's gibt's die noch ich habe ich habe ja ganz ich habe ja jahrelang äh Flife gezockt das weißt du ja ich war ja ultrasüchtig ich habe das erste Mal ähm, mich davon lossagen können, als wir mhm. auf Klassenfahrt waren damals in der 10. Klasse Realschule. <lacht>
1: quasi als kalter
0: Entzug. Ja, wir haben uns ja kennengelernt quasi. Ich bin ja gerade aus, aus Portugal wieder nach Deutschland mhm. gezogen und ähm, habe halt über Distanz halt mit, mit, mit Francisco, der hier mal in Deutschland war, halt Fly for Fun gezockt. Mhm. Ähm, und das hat mich halt auch so krass gefesselt. Ich weiß, dass du auch so eine Phase hattest, wo du auch so krass in so einem MMORPG Auf jeden gefesselt Fall. warst. Ich war sehr ja. schlecht
1: zu der Zeit in der Schule, aber sehr gut <lacht> in, ähm, in World Spiel. of Warcraft. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Das, das größte MMORPG, was es immer noch gibt und was immer noch aktiv gespielt wird. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, Aber die wachsen nicht mehr, oder? Ähm, ja, doch, die wachsen noch. Also, du hast eine stetige Spielerschaft und du hast tatsächlich auch noch Leute, die wirklich seit Anbeginn ähm, des Spiels dieses Spiel spielen. Und World of Warcraft, boah, wie viele lass Stunden mich, da rein? Lass gehen. mich lügen, ich glaube, das gibt es jetzt schon 16 Jahre. Und ähm, da hast du Leute, die wirklich seit Anfang an, seit der Beta, dieses Spiel spielen. Um, du hast aber auch komplette Newbies da mit drin, die jetzt da mal reingeschaut haben. Und auch ich habe jetzt um, vor einem knapp anderthalb Jahren hatte ich mir das auch wieder geholt. Da hat, um, Blizzard hatte da WoW Classic rausgebracht. Ein super cleverer Schachzug. Die haben einfach mal das Spiel, wie es damals war, noch mal neu rausgebracht. Im Endeffekt hast du keine große Entwicklungsleistung, so, weil so du nimmst den so alten Source-Code, ja. du nutzt die Nostalgie der Leute ja. Ja. und es wird aktiv gespielt. Krass. WoW Classic ist jetzt in der zweiten Runde, die sind jetzt schon beim zweiten Add-on bei Burning Crusade, was damals rausgekommen ist, ja. und die machen einfach mal
0: den ganzen Quatsch nochmal neu und kriegen dadurch weitere Abonnenten. Heftig. Ähm, ich hatte ja mal, ähm, wie gesagt, Fly for Fun gezockt. Da habe ich jetzt Mal mal reingeguckt, habe es mal so ein bisschen gegoogelt, ob es noch existiert oder wie auch immer. Es mhm. war ja immer so Free to Play, aber irgendwie so Pay to Win. Ähm, und das existiert noch genauso, also in mhm. der gleichen Form. Es hat sich absolut ja. nicht entwickelt. Und das ist der Fehler.
1: Ähm, ja. Da, wo sich Fly for Fun überhaupt nicht entwickelt hat und hat immer noch das gleiche Spielprinzip, ja hat sich World of Warcraft in der Zeit entwickelt. Ähm, du hast wovon leben komplett
0: neue Spiele. Wo, ja, wovon leben diese MMORPGs? Das frage ich mich. Mhm.
1: Tatsächlich von der Spielerschaft einfach. Und von der Tatsache, du hast es ja gesagt, du konntest mit Francisco, der in Cuxhaven war, ja. ähm, zusammen mit ihm in Kontakt bleiben und mit ihm gemeinsam über das Internet eine schöne Zeit verbringen. Konntest da dann auch gemeinsam ähm, Ziele erreichen, weil gerade wenn du dann größere Dungeons machst oder ähm, wenn du dich mit mehreren Leuten zusammen verbindest in einem Raid, 25 Leute gegen einen Boss kämpfst, ähm, den dann besiegst, nach einigen Wochen harten Versuchen und einem drum und dran, dann hast du da ein Erfolgserlebnis und es schweißt ja, zusammen.
0: ja, äh, ja. Ähm, ich weiß das, ich weiß, dass dein Gehirn dir das halt auch so vorgaukelt mit Dopamin und, 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 mhm. also deswegen ist ja auch Gaming so groß im Endeffekt. Natürlich. Ähm, ich sehe das heute halt ein bisschen kritischer. Halt, weil ich auch diese Erfahrung gemacht habe, so. Ähm, wir wir, wir, wir also wir, wir entwickeln uns ja auch so ein bisschen über die Zeit des Gaming, Richtung Mobile Gaming und sowas. Und das Mobile ist ja auch krass. Und ich hatte ja auch da so eine Phase, wo ich äh, hooked war an so einem Spiel. Die sind ja auch designed dafür. Diese Spiele Natürlich. sind ja auch designed dafür, dass du hooked bleibst. Ähm, ich würde mir halt wünschen, so im Retrospektiv, wenn ich jetzt irgendwie Kinder hätte oder sowas, würde ich den vielleicht nicht verbieten zu zocken aber ich würde es stark regulieren mhm. im Sinne von, dass sie solche Zielerreichungen auch im realen Leben erreichen. Mhm. Weil du du spielst ein Spiel, du hast keinen reellen Gegenwert im Sinne, es ist ja nur Hormonausschüttung in deinem Hirn, das lässt dich gut fühlen und du hast Spaß. so ähm, Ich hätte mir mehr gewünscht, dass dass ich sowas halt auch reell erlebt hätte, weißt du, mhm. wenn, im Sinne von, wenn du einen Sport machst und dann eine, äh, und dich durch etwas kämpfen musst und dann belohnt wirst, weil du siehst deine Erfolge und sowas, hätte ich das früher erlebt, ähm, wäre ich jetzt im, 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 im gewissen Dingen im Leben halt weiter, so für mich. Aber ähm, es kannst du halt so schwer sagen, weil ich weiß halt auch, dass diese, diese Gaming-Community, ne? Die ist so riesengroß ja. mittlerweile. Und die wird ja gefühlt immer, immer
1: größer. Du, Silvio, im Endeffekt, es kommt immer drauf an, erstens, wie bei allem, dass du es in einem gesunden Maß hältst. Das ist ähm, aber schwierig, du oder? Kannst, du kannst spielen, aber du musst auch gleichzeitig auch andere Dinge tun. Ja. Es ist schwierig, in dieses Maß reinzukommen. Und ich bin auch schon mal einfach so in die Videospielfalle gefallen. Ja. Hab nur gespielt und sonst nichts anderes gemacht. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz können dir Spiele auch sehr, sehr viel beibringen, ähm, die du im echten Leben brauchst. Es, es ich kann dir da als Beispiel, kann ich dir Minecraft sagen. Das simpelste Spiel, ähm, worin du richtig lernen kannst. In Skandinavien Vor allen Dingen so, ähm, Aktion, Reaktion und, und. Nicht nur das. Ja. Ähm, sagt dir Bool'sche Algebra was? Nein. Bool'sche Algebra ist quasi der Grundbaustein der IT. Das sind die berühmten Einsen und Nullen, die zusammengehen. In der IT hast du ja im Endeffekt einfach nur Schaltungen. Strom mhm. an, Strom aus. Mhm. Und diese Schaltungen baust du zusammen und kriegst dadurch dann einen Rechner, quasi einen Addierer oder Subtrahierer und alles drum und dran hin. Bei Minecraft haben sie dieses System mit reingebracht. Da hast du den ähm, Redstone und damit kannst du ein Pulver legen. Dieses Pulver ist ein Kabel. Dann hast du Fackeln, die bringen dir den Strom. Ähm, dann hast du Schalter. Du kannst aus den Schaltern verschiedene Gatter bauen. Und ich sag dir eins, es gibt Leute, die haben einen Game Boy in Minecraft nachgebaut, den du in Minecraft starten kannst und kannst darauf ein Spiel spielen. Crazy. Und ähm, Deswegen diese Wie viele Spiele, Stunden stecken da drin? Ach, gigantisch viele <lacht> Stunden. Um, was ich allerdings meine, ist um, Eine Masterarbeit. Du kannst sehr, sehr viel auch
0: dadurch lernen. Ja, natürlich. Und, um, es ist ja auch so, äh, Counter-Strike und sowas. gab ja damals diese große Polemik und gibt es ja auch immer wieder mit den Killerspielen und bla, bla, bla. Das fördert ja auch deine Reaktionszeit etc. Hand-Augen-Koordination ja. auf jeden Fall.
1: Oder ja. auch um, Strategiespiele helfen dir ungemein, wenn du ähm, größere Aufgaben vor dir hast. Ich bin ähm, Projektleiter und habe dort wirklich sehr, sehr viele, also in größeren Projekten, sehr viele Aufgaben, die ich irgendwie koordinieren muss. Und da hat mir gerade auch das Spiel ähm, Civilization geholfen. Bei Civilization geht es darum, dass du ähm, eine Zivilisation von der Antike aufbaust bis in die Zukunft. Und dann baust du immer mehr Städte, kannst mehrere Entscheidungen treffen und überlegst dir, welche Vorgänge parallelisiere ich und welche mache ich nacheinander. Und dieses Gedankengut, dieses ähm, erstens überhaupt Entscheidungen zu treffen und zweitens zu überlegen, wie kann ich Aufgaben parallelisieren, damit der Ablauf ideal läuft und du schneller zu deinem Ziel gelangst. Das hilft dir auch im echten Leben weiter. Also du kannst nicht nur sagen, ja, okay, du hast hier dieses eine Spiel. Ja. Und dann bist du nur in diesem Spiel gefangen, sondern wichtig ist, dass du diese Transition hast in dein echtes Leben.
0: Ja, 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 klar. Ähm es ist halt für mich mittlerweile halt so weit weg, weißt du? Mhm. Also ich glaube, dass äh, tatsächlich, wenn wir uns äh, anschauen, wir haben ja so ein bisschen besprochen, wie sich die Gaming-Industrie ja zumindest, sage ich mal so, zu unserer Kindheit wie, bis, bis zu unserer jugendlichen Zeit so entwickelt hat. Ne? Mhm. Ähm, aber ich sehe halt immer stärker, dass, das, dass die Spiele so designt sind, um dich am Ball zu so, also genauso wie Social Media im Endeffekt auch. Auf jeden Fall. So es ist es ja alles mittlerweile so designt, um dich irgendwie am Ball, äh, also dass du hooked bleibst, dass du, dass du die ganze Zeit, dass, dass dein deinem Hirn ist niemals mehr langweilig, ja? Das ist
1: ein großes Problem, glaube ich. Das ist ein gigantisches Problem. Das ist allerdings ein Problem, was in unserer Generation stattfindet. Ich habe, wenn du dich mit Freunden ähm, zum Beispiel einen schönen Abend mit Freunden machst und guckst dir einen Film an. Ich sag dir eins, es wird immer irgendjemanden geben, der die ganze Zeit vom Smartphone hängt, der dann ab und zu mal auf den Film schaut, dann wieder auf dem Smartphone hängt, weil er, ähm, sein Gehirn ist es gewohnt, diese Reizüberflutung zu haben. Ja. Und das Gehirn langweilt sich. Ja. Und das wird dir jetzt auch schon gleich in der Kindheit beigebracht. Und da hast du dann wirklich solche Spiele wie ähm, Fortnite zum Beispiel Fortnite ist ein super gutes Beispiel, weil es ist ein riesengroßes Spiel und es huckt dich überall. Du kannst es auf jeder Plattform spielen. Auf dem Handy, auf der Switch, ähm, PlayStation, Computer, überall kannst du Fortnite spielen. Und es ist ein schnelles Spiel, wo du die ganze Zeit immer neue Reize hast. Und das Krasse daran ist auch, dass dieses Spiel mit absichtlich kindlich gestaltet ist, sodass halt wirklich ähm, die ähm, USK-Grenze nach unten gesetzt wird. Und die Eltern sagen, ja Mensch, der spielt ja einfach so ein Comic-Spiel. das sieht ja niedlich aus. Ja, die, Also ich
0: finde, man beschäftigt sich auch zu wenig mit dem, was die Kids da eigentlich treiben. Viel zu wenig. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. Man, also dieses Gaming-Ding hat mich irgendwann halt auch echt voll verloren weil ich halt dann irgendwann so gesagt habe, fuck, ich habe gar keine Zeit dafür. Ich kann diese Zeit nicht investieren. Ich will ja, wenn ich etwas tue, habe ich irgendwie den Drang, da halt auch echt extrem gut drin zu sein. Ähm ich glaube halt so, die Zukunft des Gamings entwickelt sich halt so Richtung also das, was am meisten Umsatz machen wird, wird in Zukunft Mobile Gaming sein. Ist auch jetzt ist schon. Ist jetzt schon so. Ist jetzt schon ganz Der Mobile Gaming
1: Fall. Part ist der größte Gaming Part, weil jeder Ein hat Handy diese hat. Spielekonsole. Das ging
0: ja damals, glaube ich, so mit Candy Crusher ja so richtig, das erste Mal so richtig los. Das war
1: das größte Ding, auf jeden Fall. So. Also,
0: und ähm, ich finde das krass. Ähm, ich interessiere also ich beschäftige mich mit Gaming nur von außerhalb. Also nur mhm. von so einer, von so einer, Bubble, wo ich drauf gucke und gucke, okay, was ist so das Verhalten der Menschen? Was, was, was zocken die gerne? Wo bleiben die drin und was auch immer? Weil ich halt aus so Sicht eine ich sehe das halt aus Sicht einer Investition. Ich sehe das nicht in, mhm. aus Sicht eines äh, Konsumguts, was mir gefällt. Ne? Ja. Ich weiß halt, dass es ist eine Sache, die einen Mehrwert bietet. Menschen äh, verbringen gerne ihre Zeit mit sowas mhm. und äh, es. Da, für mich ist das echt
1: nee. Du Silvio, es ist wie ein Hobby. Also es ist ein Hobby. Und ja. es gibt Leute, die, die verbringen ihre Zeit im Bau einer Modelleisenbahn, ja. die ähm, lesen viel oder schauen sich Filme an. Ja. Und es gibt halt Leute, die Videospiele
0: spielen. Ja, ja. Und aber. Und ich gerade auch. Ähm, aber das Potenzial von Videospielen, ne, Ist ja ein ganz krasses. Genau. Das ist ja, ja. das ist ja das, das Ding. Also ich ich habe ja kann ja generell mit mit Spielen nichts anfangen mehr so also hm. du kannst mich ja ich kann ich habe ja nicht mal Bock auf ein Gesellschaftsspiel oder sowas also ich habe ja nicht mal <lacht> also ich habe auf ja. ne ich bin dafür echt gar nicht mehr zu haben du und ich sag's dir
1: also du, du sagst es ja das Potenzial das ist riesengroß Potenzial ist groß. enorm weil und ähm, dahin entwickeln sich die Spiele oder haben sich auch schon entwickelt ähm Du hattest ganz am Anfang Super Mario. Du hattest so eine Figur, die gehüpft ist und sowas. Das hat Spaß gemacht. Du hast konntest ausweichen, Jump and Run, konntest auf Gegner hüpfen und durch Level äh, gehen. Heutzutage hast du aber auch Rollenspiele, die in jede Richtung reingehen. Und ähm, die sind eher wie Filme. Ja. Und zwar wirklich interaktive Filme. Ja, ja, ja. Da hast du es einmal im Extrembeispiel wie zum Beispiel Heavy Rain damals auf der PlayStation 3, wo du immer so kurze quicktime events hattest, wo du dich entscheidest, wie reagierst du auf welche Situation? Das war aber auch ein heftiges Spiel. Das war krass, auf jeden Fall. Ähm, gerade weil, je nachdem wie du dich entschieden hast, ist natürlich die Story auch anders geendet. Ja. Ne? Und dann, das krasseste Erlebnis für mich war ähm, das Spiel The Last of Us. Das war ein Survival-Horror-Spiel in einem ähm, Setting, wo es eine Zombie-Apokalypse gibt. Und ähm, du fängst in diesem Spiel an und es greift dich nach locker acht Minuten. Weil du spielst am Anfang der Zombie-Apokalypse und du als Hauptcharakter hast einen wirklich tragischen Fall in dieser Story, der diesen Hauptcharakter prägt. Danach machst du einen Cut für 20 Jahre und spielst dann weiter. Okay. Somit hast du dann schon mal Du weißt, wie der Charakter vor der Apokalypse kurz gelebt hat, was sein Setting war, und du kennst sein Motiv. Ja. Und dieser Charakter, den spielst du. Und dann spielst du immer so weiter. Und, ähm Hast dann triffst auch verschiedene Entscheidungen und die sind nicht alle irgendwie so, ja, ich treffe jetzt hier die gute Entscheidung und ich treffe hier die böse Entscheidung, sondern du hast auch teilweise Grauzonen und ja. alles drum und dran. Und ich hatte in diesem Spiel das allererste Mal diesen Moment, da ähm, kann ich mich noch genau dran erinnern, du hattest eine Szene, ähm, wo du dich durch ein U-Bahn-Gelände gekämpft hast es war sackschwer, du hattest richtig starke Gegner dabei, du hast um deine Ressourcen gekämpft, du hattest nicht genügend Munition dabei, auch nicht genügend Sachen, um dich zu heilen und alles drum und dran. Dann hast du das geschafft, gehst die U-Bahn nach oben, bist dann in der ähm, postapokalyptischen Stadt ähm, von Philadelphia und ähm, du siehst diese Stadt, es ist plötzlich hell alle Gebäude sind noch, sind komplett dicht bewachsen, ne? weil die Natur hat sich alles wieder zurückgeholt. Und der Zoo von Philadelphia, und dort sind die Tiere ausgebrochen und du siehst dann plötzlich Elefanten und Giraffen durch die Gegend laufen. Und da hatte ich zum ersten Mal den Moment, wo ich dann einfach den Controller weggelegt habe, hab mir angehört, was die beiden ähm, Charaktere gesagt haben. Und ich habe einfach nur drauf geschaut. Weil das war ein so schöner Moment und du, du begleitest diese beiden Charaktere mit, du bist mega gestresst und wirst dann durch so etwas belohnt. Durch einen so schönen Blick, wo du dann auch mal runterkommen kannst. Und das ist halt so, diese Geschichte zieht dich einfach viel mehr rein, ähm, als bei einem Film oder bei einer Serie, weil du auch wirklich die Charaktere mitspielst und du triffst die Entscheidungen. Und das ist eine einmalige Geschichte, die selten irgendwie durch Filme oder auch durch, ähm, ich kenne zum Beispiel einige Bücher, wo du sowas machen kannst, ne, wo du dann ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt liest und dann musst du eine Entscheidung treffen. Und dann wird gesagt, okay, wenn du das die Entscheidung triffst, dann liest du da weiter und dann und so weiter ja. und so fort. Das hast du ganz, ganz selten. Und ein Videospiel
0: ist wie gemacht für so eine Entscheidungsmacht. Klar. Äh, ja, natürlich. Im Endeffekt ist das ja ähm, dafür auch designt, so dir die, die mhm. so dir die Möglichkeiten geben zu entscheiden. Und ich glaube, dieses dieses äh, Element freie Entscheidungen zu treffen, das wird ja immer krasser. Es fing ja so mit GTA, glaube ich, so das erste Mal so so richtig an. Oder so, San Andreas war, glaube ich, das erste Mal, wo es richtig sogar. Da hast du auch Entscheidungen treffen können. Wo du, du viel Entscheidungen mhm. treffen konntest, wo du so in diesem Open World, das also, oh, ups, ähm, dieses Open World-Ding ist ja, ist ja so eins gewesen, ähm, was sich dann halt immer so weiter in, äh, entwickelt hat. Und das hat ja jetzt so quasi so seinen Peak in so Cyberpunk 2077 gefunden, wohl, äh, das soll, soll ja so sein, äh, dass es, dass du da alles Mögliche frei entscheiden kannst. Also mhm. Ja, das
1: stimmt. Ähm, allerdings den Peak hat es noch nicht erreicht. Ja. Ähm, das, es geht immer weiter in diese Open-World-Thematiken. Und ähm, ich muss sagen, wirklich so einen krassen Meilenstein ähm, hatte damals ähm, Skyrim erreicht. Oh ja, das Spiel. Das kam. 2012 kam es raus. Und tatsächlich wird es immer noch aktiv bespielt. Mittlerweile hast du da eine sehr große Modding-Community dahinter, die dann auch versucht, die Grafik ähm, aufzupeppen und alles drum und dran. Aber gerade was Open World angeht, hat Skyrim ähm, den heftigsten Meilenstein erreicht, weil dort kannst du auch Entscheidungen treffen. Du ähm, wirst plötzlich in diese Welt reingeworfen und bist dann erstmal überfordert und du hast quasi an jeder Ecke irgendwie hier mal eine Höhle oder ähm, hier ein, ba ein Banditenlager oder sonst noch was, wo, wo du halt auch noch eine Geschichte dazu hast. Und ähm, das Problem ist allerdings in dieser ganzen Geschichte ist, dass ähm, der Erfolg zu groß war, sodass einfach jeder auf diesen Open World Train gestiegen ist. Plötzlich war jedes Spiel irgendwie Open World und hatte hier dann Sidequests und dies und das. Was allerdings im Endeffekt dann einfach nur so war, du hattest eine Hauptquest, die konntest du verfolgen und dann hattest du daneben so 0815 Nebenquests. So, aller Assassin's Creed, klettere den Turm hoch, ähm, beschütze den hier, äh, töte zehn Banditen da, mach das hier kaputt und alles drum und dran. Und das wird halt langweilig. Ähm, charmant an einem Open World ist immer dieser Entdeckerdrang den du dann da hast. Ähm, bei Skyrim war der ganz groß und zuletzt hatte ich das ähm, bei Zelda Breath of Wild. Oh ja, stimmt. Das erste Open World ähm, Zelda Spiel, mh, wo du auch wirklich einen Entdeckerdrang hattest. Ich bin eine halbe Stunde lang einfach so Berge hochgekraxelt.
0: Das war ja auch super super geil designt. Es ist super schön gewesen auch, ja. ne? Mhm. Ja, leider hast du keine Switch mehr. Leider habe ich keine Switch mehr. Das stimmt. Aber
1: nee. ich glaube, wenn das nächste Zelda
0: rauskommt, werde ich schon irgendwie an eine Switch kommen ja. und werde das spielen. Ähm, also, ich habe ja eine, eine PlayZ4 mhm. mir gekauft. Das pf, weiß ich nicht, da war ich noch im, in Osnabrück im Studium. Ich habe dieses Gerät, ne? Nie richtig benutzt die also meine Partnerin zockt ab und zu so Sachen wie Crash Bandicoot oder sowas mhm. aber ich mich daran zu setzen oder sowas das habe ich so irgendwie ist nicht mehr so mein mein also mein mein Ding eine Switch glaube ich tatsächlich wäre geil gewesen da hätte ich Bock drauf gehabt gerade auf so Zelda oder so mhm. bei mir ist es mittlerweile halt so ein Zeitfaktor ich kann ich kann mir ich habe die Zeit nicht mehr mich mit sowas zu beschäftigen ähm, ich, man muss sich halt auch die Zeit nehmen und sagen, okay, ich habe am Tag oder an der Woche mal so so viele Stunden mal dafür, aber dafür habe ich zu viele, zu viele Sachen am Laufen. Mhm. Aber ich muss sagen, die Switch, das ist eine Konsole, die ich echt bereue. Da hat Nintendo auch echt mal wieder ein Hit gelandet. ne Muss man auch wirklich mal so das sagen. Stimmt,
1: also Nintendo hat da ähm, eine Konsole rausgebracht, die du überall mit hinnehmen kannst, wo du Spiele in einer geilen Grafik spielen kannst und die einfach funktioniert. Ja. Und die auch und einfach anders ist. Das stimmt. Ja. Aber das Krasse ist, ähm, jetzt seit neuestem hat ähm, Nintendo auch hier die Monopolstellung quasi verloren. Ähm, Gegenüber wem? Es kommt, und das wurde jetzt gerade announced, du kannst es vorbestellen, das Steam Deck. Ja. Steam ist ähm, mit Abstand der größte Spielehändler der Welt. Jeder, der Videospiele am Computer spielt, kennt Steam. Ja. Und ähm, Steam Deck ähm, ist eine Spielekonsole, die ähnlich aufgebaut ist wie die Switch. Also du hast einen großen Monitor mit Touch und hast daneben ähm, einen Controller. Controller. Ja. Und ähm, der Vorteil daran ist nun mal, wenn du Videospiele über Steam gekauft hast, hast du die auch gleichzeitig auf deinem Steam Deck. Sprich, du kannst sie ähm, zu Hause, kannst du Dein Lieblingsvideospiel gerade spielen in einer guten Qualität auf einem großen Monitor. Und wenn du unterwegs bist, nimmst du Steam Deck mit. Der Speicherstand wird über die Steam Cloud auf dein Steam
0: Deck gezogen und du kannst so einfach weiterspielen. Die haben halt die, die, haben halt die Softwareanwendung, ne? Ist halt auch der Schlüssel für die Hardware am Ende. Also wie geil das miteinander vernetzt ist. Ich merke das ja gerade mhm. so mit Apple-Produkten. Ähm, du kannst im Endeffekt alles, alles, was dir Apple bietet, gibt's woanders auch. Ja. So. Ähm, vielleicht sogar zu einem besseren Preis. Mittlerweile muss ich sagen, die haben echt Kampfpreise. Was, äh, was Leistung für, also, es gibt ja in jeder Preiskategorie bei Apple irgendwas. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Aber die Interaktion dieser ganzen Funktion, dieser ganzen Geräte untereinander, die ist einfach krass. Die Konnektivität einfach. Ja, diese dieses um. Ecosystem, was jetzt so jeder versucht nachzubilden im Endeffekt. Du,
1: das ist im Endeffekt, ist das der große Trend in der IT ja. im Moment. Ähm, das ist Cloud Computing und darunter halt auch Cloud Applikationen. Ja. Und ähm, ich habe auch das ähm, Gefühl, dass es sich auch bald dahin entwickeln wird, dass du Cloud Gaming hast. Du hast jetzt ähm, schon den ersten das ja als, Vorreiter. Das ist
0: ja mit Steam Deck der Fall, im Endeffekt, ähm, oder?
1: Nein. Nicht ganz? Cloud Gaming funktioniert so, dass ähm, Also bei Steam Deck und grundsätzlich bei Steam wird ähm, das Spiel immer noch auf dem jeweiligen Gerät, auf der Hardware ähm, ausgerechnet. Ja. Um, bei Cloud Gaming Ach, das hast ist die, die Rechenleistung
0: eine, woanders. Genau,
1: da hast du eine okay. Serverfarm. Und das einzige, was bei dir ankommt, ist das Bild und du schickst die Inputs über das Internet rüber an die Serverfarm.
0: Das heißt, deine de, die Leistung wird nicht mehr auf der Hardware, die du benutzt, abgerufen, sondern es ist leistungsunabhängig. Du kannst richtig geil, ja, okay.
1: Du hast ähm, da jetzt heutzutage den Anbieter Google die mit Google Stadia ähm, dort die erste Konsole rausgebracht haben, die in der Cloud funktioniert. Okay. Du kaufst dir einen Google Chromecast, ähm, dann kriegst du, also kaufst du dir noch einen Controller dazu, schließt ein Abo ab für Google Stadia, da hast du dann ein gewisses Portfolio an Videospielen, die du streamen kannst und du kannst dir über Stadia auch Spiele kaufen. Es ist im Moment noch sehr hochpreisig, weil es ist das allererste System und ähm, nichtsdestotrotz ist es, also kann es ein Erfolgsgarant sein, weil du musst dir nun nicht mehr den High-End-PC kaufen. Es reicht ein PC, worauf, ähm, also du brauchst nur nicht mal einen PC, du brauchst einfach nur den Chromecast oder du brauchst einen PC, worauf Google Chrome läuft und fertig. Mehr brauchst du nicht. Okay. Das gleiche ähm, in einer abgespeckten Version hat ähm, Sony auch jetzt rausgebracht mit PlayStation Now. Bei PlayStation Now holst du dir einen Account und kannst dann über das Internet PlayStation-Spiele spielen. Okay. Da wird das Spiel dann auf irgendeiner PlayStation-Server-Farm ähm, gehostet und du kannst es darüber spielen. Und das funktioniert wirklich gut.
0: Ähm haben Konsolen noch eine Zukunft? Meinst du, dass da meinst die die PS 5 ist ja jetzt rausgekommen, ist ja ständig ausverkauft, der 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 Preis auf dem Schwarzmarkt ist ja, ist ja irre hoch, ich gigantisch hab, hoch. Ne? Ja. Ähm, aber ich habe also im Endeffekt ist ist eine Konsole ja nichts mehr als ein Rechner im Endeffekt aktuell. Und das war es auch schon vorher. Ja, du kannst ja einfach einen leistungsfähigen Rechner kaufen. Ähm, aber hat das hat diese Entwicklung nicht nicht jetzt irgendwann mal ein Ende oder ist es äh, es ist schwierig zu sagen. Also, klar, dieses
1: ähm, das Cloud-Computing ist eine super coole Sache. Und du brauchst dann nicht mehr diese Hardware. Ja. Aber du brauchst gleichzeitig eine gute Internetverbindung. Ja. Und da sind wir im Moment als Deutschland raus.
0: Wir haben ja, ich habe ja in der letzten Folge hier, ich saß ja mit Kevin Hensel hier, und der mhm. war Teamleiter für die Digitalisierung an Schulen und selbstständig mit einer IT-Firma. Und ähm, ist halt auch so ein IT-Fachmann, ne? Und da haben wir auch so ein bisschen über das Internet hier gesprochen. Ich, ich, ich kann nur immer wieder sagen, ich war 2019 auf den färöer inseln Da gab es ein paar Menschen und, und, und keine Ahnung, zehnmal mehr Schafe als Menschen. Und du hast überall in der Pampa ne, bestes Internet gehabt. Mhm. So. Und hier äh, fährst du durch manche Städte oder was auch immer und hast da teilweise katastrophales Internet.
1: Du hast es einmal das mobile Internet, was einfach schlecht ist. Und, die, und unsere, und und unsere auch Kupferleitungen
0: sind ja auch eine Katastrophe. Richtig. Und du zahlst ja in Deutschland für das, was du bekommst, ja auch noch am meisten. Mhm. Es ist ja unglaublich teuer, Internet hier. Richtig. Ja? Also das ist etwas, was, glaubst du, dass, das wird in einer digitalen Zukunft uns noch, noch auf die Füße fallen? Ich meine, es fällt, uns, es fällt, fällt uns, uns ja jetzt schon auf. vor die
1: Füße. Ja. Und das ist eine Sache, die ähm, hat einfach die deutsche Regierung verschlafen. Ja. Ähm, der infrastrukturelle Aufbau. Ja. Und gerade, das ist so ein kleiner Exkurs, ähm, gerade bei, ähm, bei dem Mobilfunknetz sind die Verträge ja auch noch so designt worden, dass du einfach eine schlechte Abdeckung hast. Ja. Ähm, erstens werden die Lizenzen versteigert, ja. sprich die Unternehmen müssen Millionen von Euros ausgeben, damit ja. sie überhaupt das Netz benutzen dürfen. Und dann steht in dem Vertrag drin, dass sie gerade mal 96% Prozent ähm, von Deutschland abdecken müssen. Insgesamt alle Leute, also alle Anbieter. Ähm, von daher gerade in Deutschland ist dieses Cloud-Computing, das kannst du noch nicht richtig machen.
0: Wird uns das ähm, wirtschaftlich langfristig, ja, wird uns auf jeden Fall, auf die Füße Definitiv. ich, ich sehe das halt auch schon immer so, ich meine, es gibt noch viele Berufe, wo Homeoffice nicht möglich ist. Es ist einfach so, es gibt nun mal auch, Deutschland ist ja auch ein produzierendes Land. Unser Land, äh, unsere Wirtschaft basiert ja auch auf, viel auf Industrie. Mhm. So. Und darin sind wir auch relativ gut. So, und da gibt es nun mal auch viele Jobs, die einfach vor Ort in Produktionsstätten etc. gebraucht werden. Und es gibt viele mit, mittelständische Unternehmen, die ja nicht nur vom PC aus irgendwie arbeiten können. Ähm, aber ich ich glaube, dass die die wir hätten gar nicht dieses Problem mit mit der Überbevölker nicht überbevölkerung in Städten, aber dass die Preise oder sowas so krass ansteigen, weil ich glaube, es würde, wenn du hier eine vernünftige Netzabdeckung hättest, ne? Und Homeoffice Möglichkeiten, Corona hat das ganze ja geschaffen, dann würden sich also mit Sicherheit Leute finden, die auch aus der Stadt weg wollen. Definitiv. So. Und dann hätte, hätte das äh, hätten die strukturschwächeren Regionen auch nicht immer so ein Problem mit, mit Jugend und, mhm. und Nachwuchs und ne?
1: Richtig. Aber nichtsdestotrotz, ähm, da müssen wir halt noch warten, ja. bis es dort einen ordentlichen Ausbau gibt. Und ja. ähm, nochmal, um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, mh, werden Konsolen noch gebraucht? Ja, werden sie. Ein Rechner? Ähm, du kannst jetzt zwar einen Rechner zusammenbauen und damit dann auch wunderbar Videospiele spielen. Das mache ich auch. Ja. Allerdings ähm, für den Otto Normalverbraucher, der muss nicht so viel Geld ausgeben, um trotzdem noch Videospiele in einer guten Grafik zu spielen, weil nämlich diese Konsolen, die sind wirklich nur auf Gaming ausgelegt. Ein Rechner kann alles. Der ja. ist ein Allrounder. Und bei einer Videospielkonsole hast du was Spezifisches. Somit brauchst du weniger starke Hardware, um genau das gleiche Ergebnis zu erreichen. Ja. Ähm, und außerdem ist es der Komfortfaktor. Der ähm, durchschnittliche Gamer, der ähm, schließt sich die Konsole an den Fernseher an, setzt sich auf die Couch und spielt dann sein Videospiel, was er halt gerne mag. Mhm. Um, und um, dieser Komfortfaktor ist immens hoch. Um, und somit glaube ich, dass Spielekonsolen immer noch weiter um, genutzt werden. Also zumindest in den nächsten fünf Jahren. Wie es danach ausschaut, weiß man noch. Genutzt nicht. werden, aber ähm,
0: wie gesagt, jetzt mittlerweile ist es ja schon so, dass die umsatzstärksten Spiele ja Mobile Games sind so Und das wird sich halt, also dieser Trend ent entwickelt sich ja weiter. Es gibt ja auch mittlerweile Plattformen, ich glaube, es kann das sein, Roblox, meine ich, habe äh, hab ich im Kopf, ist auch so eine Plattform, in dem du, in dem Spieler auch Spiele entwickeln können und die, mhm. ähm, da, ähm, das ist ja auch gerade so ein, nicht ein Geheimtipp mehr, aber es ist ja auch eine Plattform, die, die im Gespräch ist, sage ich mal so, ne? Ja, ja. Die ist ja auch noch relativ neu. Das stimmt. Also,
1: der, der Trend zu mobilen Spielen, der wird auch immer größer. Das siehst du auch an ähm, sehr vielen Spielepublishern. Ähm, Nintendo hat mit Pokemon als erstes Go, auch ja. angefangen, ähm, wirklich eine Sparte nur für mobiles Gaming aufzubauen. Ne? Also da, was haben wir jetzt? Wir haben Mario Kart, wir haben... Ähm, es gibt auch Go, ein, ähm, ja, Pokémon Go
0: auf jeden Fall das ja, ja größtes Beispiel, ja was nicht, ja nicht direkt von ja, Nintendo ist nicht kommt, direkt von ja. Nintendo. Ja, aber weil die Anwendung ja so geospezifisch ist, dass die, also die Kapazitäten muss Nintendo ja erstmal aufbauen. Du, im das
1: Endeffekt, auch da haben sie es clever gemacht. Pokémon Go, das Spiel, das gab es schon vorher. Das hieß damals Ingress. Ja. Und ähm, Ingress hat niemanden richtig so ähm, gegriffen, weil das waren... Ja, irgendwelche generischen ähm, ja, Würfel und sonst noch was, die man da mit dem gleichen Prinzip halt ähm, dann eingenommen hat, ja. die Pokémon-Arenen. Und das Einzige, was Nintendo dort gemacht hat, ist einmal das Franchise rüber, ähm, äh, rübergestülpt und dadurch wird das Ding Erfolg, weil Pokémon einfach. Ein Erfolgsgarant ist.
0: Ja. Jeder kennt es. Pokémon ist ein Grund, weshalb Leute eine Konsole kaufen. Und deswegen mhm. ist Nintendo ja auch so ein starkes Unternehmen. So.
1: Nicht nur deswegen. Ja. Das Ab sind ähm, Nintendo ist einfach so ein starkes Unternehmen. Einerseits, weil sie von Anfang an auf Gaming gesetzt haben ähm, mit dem Nintendo, äh, mit dem Super Nintendo und dort haben sie liebevoll Spiele designt die wirklich clever designt und dadurch eine Franchise aufgebaut, was sie die ganze Zeit mit sich ziehen.
0: Ja, und was sie, wo sie auch quasi Charaktere entwickelt haben mit eigenen Spielen und sowas, das ist Richtig. Ja auch total crazy. Ich meine, äh, mal gehört zu haben, dass Nintendo 100 Jahre lang keinen Umsatz machen müsste und trotzdem sich finanziell halten könnte. Total Auf crazy. Die haben unglaublich viel Geld haben unglaublich viel Kapital. Mhm. So, Aber es hat ja auch wiederum lange gedauert, bis die mal wieder einen Hit gelandet haben mit der Switch. Das stimmt. Also Nintendo hat ähm,
1: man, man spaßt immer drüber. Ja. Ähm, Nintendo hat immer eine gute Konsole und eine schlechte Konsole. <lacht> ähm, du hast ähm, beispielsweise Nintendo 64 war der Renner. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Der Gamecube, den fanden viele scheiße. Ja. Dann kam die Wii raus. Die waren ein Renner. Die Wii U fanden viele Scheiße. Dann mhm. kam die Switch. War wieder ein Renner. Ja. Ähm, allerdings, was du immer noch beachten musst, ist, dass ähm, Nintendo ist immer ein Vorreiter gewesen. Und sie probieren sehr, sehr viel aus. Nintendo hat zum Beispiel mit einer der ersten Virtual-Reality-Brillen rausgebracht. Echt? Und zwar zu einer Zeit, da ähm, Gab's gerade mal den Game Boy. Ja, du schaust jetzt erstaunt. Das ist eine, eine Virtual-Reality-Brille, war ein totaler Flop. Ne? Ähm, weil die Grafik war einfach schlecht, du hattest nicht die Rechenleistung und alles drum und dran. Ähm, das war ein riesenklobiges Teil, das hast du dir aufgesetzt. Und dann hast du da einfach nur ähm, schwarz und rot gesehen. Das war das Einzige, was du hattest. Und daraus wurden dann Spiele quasi entwickelt. Und wenn du dann so drüber nachdenkst, wo wir jetzt sind, so auch bei den ersten Virtual-Reality-Brillen, wo die jetzt gerade sind, Nintendo war dort mit einer der Vorreiter,
0: die sich diese Technologie auch ähm, überlegt haben. Ähm da will ich nämlich noch, auch nochmal drüber sprechen. Ich weiß ja, dass du äh, VR-mäßig ausgestattet bist. Ich habe ja mal deine Brille und sowas aufgehabt. und ich Also ich bin da nicht so in dem Thema drin. Aber ich habe halt gemerkt, so, okay, krass, hier ist echt was. Na? Wo ähm, Unternehmen, große Unternehmen wirklich Geld reinstecken. Die Entwicklung wird krass. Die Möglichkeiten für Anwendungen sind praktisch unbegrenzt. Es mhm. ist ja... Das ist also man fängt ja mit einem Spiel an, aber ähm, das refinanziert sich dann. Du kannst du an Gamer verkaufen. Das Erlebnis ist ja auch krass, aber medizinische Anwendungen. Äh, Anwendungen für Industriedesign und sowas kann ich mir darauf vorstellen. Auf jeden das Fall. Ist ja, also es kann drei, es, es kann ja mit Anwendungen wie 3D-Druck und sowas ergänzt werden. Das ist ja das ist ja alles komplett. Also ich sag's erstmal
1: grundsätzlich so. Für mich war es so, als ich zum ersten Mal eine Virtual-Reality-Brille aufhatte, war es der gleiche Wow-Moment wie mit einem 3D-Spiel. Ja. Du bist sonst immer, bist du halt wirklich, klar, du kennst 3D-Spiele und alles drum und dran, aber du hast halt einen flachen Fernseher vor dir. Zum allerersten Mal bist du in dem Spiel mit drin. Du hast um dich herum die komplette Spieleumgebung. Und... Ähm, Du kommst erst, also mir ging es so, ich bin aus dem Grinsen nicht mehr rausgekommen. Ich hatte ähm, die VR-Brille aufgesetzt und dann gab es da eine Demo, die gezeigt hat, okay, was kannst du alles? Dir wurde kurz spielerisch beigebracht, wie deine Controller funktionieren, die du in der Hand hast, wo die Knöpfe sind und was du damit machen kannst. Und dann hatte ich ähm, einen Tischtennisschläger und einen Tischtennisball. Okay. Also habe ich dann erstmal Tischtennis gespielt. Oder ich habe irgendwelche Raketen durch die Gegend geschossen, so Spielzeugraketen. Okay. Und ich hatte tierischen Spaß daran, weil es einfach so was Neues war, was man erstmal gar nicht kennt. Ja. Und ähm, die Spiele, die entwickeln sich jetzt wirklich stark. Also, du hast ähm, quasi, du hast es selber gespielt. Ähm, das bekannteste Spiel für die VR-Brille ist im Moment Beat Saber. Ja. Ähm, bei Beat Saber, da kommen, es ist ein Rhythmusspiel, es kommen ähm, Blöcke auf dich zu und du musst sie in eine gewisse Richtung mit deinen Laserschwertern kaputt schlagen.
0: Richtig, das ist ja in Japan
1: total krass groß. Das also ist Freeball total krass groß. Du ja? musst dir mal, ihr müsst mal auf YouTube gehen, mhm. schaut euch dort mal ein Video von Beat Saber an, wie gut die Leute mittlerweile sind und glaubst, Sie, sie cheaten oder sind irgendwie Roboter oder sonst noch ja, was. Ja, ja. Sie können sich so schnell bewegen, das ist irre. Ja, und ansonsten, ähm, was dort halt wirklich krass war, ähm, war auch dort, und da haben wir wieder einen Vorreiter in der Spieleindustrie, da haben wir ähm, Valve mit Half-Life. Okay. Das ähm, ist für, für VR-Brillen das Spiel Half-Life Alex rausgekommen. Half-Life war früher auch ein Vorreiter für Ego-Shooter. Weil sie haben das allererste Mal einen Ego-Shooter gehabt, wo du geskriptete Events hattest. Du hast was gemacht, also eine bestimmte Interaktion im Spiel gemacht. Und dann hat die Welt auf diese Interaktion reagiert. Okay. Ähm, ist ein Vorreiter, wird geliebt von zahlreichen Leuten, das Spiel. Und bei Half-Life Alyx hast du es zum allerersten Mal gehabt, dass ähm dass du ein vollwertiges Spiel hast. Bei Beat Saber hast du quasi ein Minispiel, was du die ganze Zeit immer spielst. Es macht tierisch viel Spaß. Aber bei Half-Life Alyx wirst du in ein Setting gesetzt. Du hast einen Shooter und spielst dort wirklich eine Story durch. Du hast verschiedene Rätsel, die du lösen kannst. Ähm, du hast bei den Half-Life-Spielen hast du immer mal wieder so einen Gimmick. Und in dem Fall sind es ähm, die sogenannten Gravity Gloves. Die ähm, sorgen dafür, dass du mit deinem Controller, ähm, du siehst dann die Hände im Spiel und da kannst du kleine Gegenstände an dich ranziehen und in die Hand nehmen. Und gerade das macht total viel Spaß. Also du ähm, siehst, also du, du ich habe dir ja schon mal diese Situation erzählt, du ähm, hast in diesem Spiel, hast du eine Munitionsknappheit. Irgendwann merkst du so, mitten in einem Schussgefecht, scheiße, ich habe keine Munition mehr. Und du weißt, okay, wenn ich jetzt nichts mache, sterbe ich. Ähm, also guckst du dir die Gegner an. Der eine hat ein Magazin direkt an der Hüfte ähm, hängen. Du ziehst es an dich ran, packst es in die
0: Waffe, lädst nach und ähm, gewinnst den Kampf. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, Das dass so, ähm, das ist so möglich ist, so von der Haptik und sowas her. Und ich meine, also es, es steht ja außer Frage, dass die Entwicklung dahin geht. So mm. die Entwicklung von, ich glaube auch so von Konsolen oder so generell geht dahin, dass es eine Station ist für VR. Es ist halt, ähm... Es wird wahrscheinlich beides geben.
1: Es wird beides geben, ja, weil auch VR strengt dich an. Okay. Du kannst jetzt, ähm ein Videospiel könntest du theoretisch den kompletten Tag spielen. Wir kennen das von LAN-Partys, wo wir <lacht> einfach 24 Stunden einmal durchgespielt haben. Ja. Das kannst du bei einer VR-Brille nicht bringen. Ja. Weil erstens, ähm, du, du hast ja die Monitore quasi direkt vorm Auge. Sprich, deine Augen werden müde nach ja. einer Zeit. Und zweitens ist es auch noch körperlich anstrengend. Okay. Du bewegst dich. Ja. Ähm, du musst ja jetzt im also da, wo du bei einem Ego-Shooter, was weiß ich, auf Steuerung gedrückt hast, um dich zu ducken, oder wo du die ganze Zeit auf die Leertaste gehämmert hast, um zu springen, und ha, das ist ja witzig, ne? Das musst du selber machen. Du musst dich selber ducken, du musst selber springen, du musst squatten, in Deckung gehen, ähm, und alles drum und dran. Und das ist natürlich auch körperlich anstrengend, weil du dich bewegst. Deswegen kannst du das nicht 24 Stunden quasi so durchspielen. Ich glaube einfach, VR wird neben dem normalen Gaming, Konsolengaming, PC-Gaming, daneben existieren und auch miteinander. Und du hast es selbst auch gesagt, für die Industrie ist das eine super Geschichte. Ich habe ähm, für, ähm, für ein namhaftes Flugunternehmen gearbeitet. Und dort gibt es auch eine Wartung dieser Flugzeuge. Da haben die Ingenieure die Idee gehabt, mittels VR-Technologie den Mechanikern direkt vor Ort zu zeigen, wo sie welchen Gegenstand einbauen können. Du musst dir das so vorstellen, du hast ein Flugzeug, was gerade individuell designt wird. Der Ingenieur macht am Rechner seine 3D-Zeichnung, schickt dieses 3 d modell rüber an den Mechaniker der setzt sich die VR-Brille auf, sieht in dem Overlay das Flugzeug und dazu das 3D-Model und kann sich angucken, passt es das oder ist passt ja nicht. Das nicht. ist
0: ja dann nicht VR, das ist ja dann
1: AR, das oder? Das ist Augmented Reality dann. Ja. Und du kannst es aber auch VR machen, wo dann beispielsweise der Ingenieur das bei sich zu Hause aufsetzt und du hast ähm, das Flugzeugmodel, ob es nun passt oder nicht.
0: Ich bin super gespannt tatsächlich auf die AR-Brille von Apple. Mhm. weil Apple schafft das ja immer mit deren Produkten einfachen einen Standard zu setzen, so die setzen Standards, das ist krass ich meine ähm, da bin ich, also ich bin auf die AR-Technologie vor allen Dingen gespannt, ich glaube das wird krass, was uns Das für, wird auch
1: eher so das Ding sein, was, was Consumer ähm, so
0: nutzen werden Ja und was du, was du einfacher
1: nutzen kannst, weil deine Augen werden nicht so müde, du hast immer noch die Welt um dich rum ja. und was halt ein wesentlicher Punkt ist, was ein Problem bei VR ist, ist die Motion Sickness. Ja. Die Motion Sickness passiert genau dann, wenn du ähm, eine Bewegung siehst, du aber durch deine Rezeptoren, gerade durch die Flüssigkeit in deinem inneren Ohr, keine Bewegung ja. mitbekommst. Ja, ja, ja. Ähm, Ich habe mir für die VR-Brille ein Achterbahnspiel runtergeladen. Da sitzt du dann so in oh. deinem Stuhl, fährst eine Achterbahn runter, ich konnte es nicht spielen. Mir ja. wurde schlecht dabei.
0: Ja. Und mir wird ja schon ähm, schlecht bei einem Ego-Shooter. Ja, bei einem ganz normalen einem <lacht> ja. PC. Ne? Ja. Also, überleg mal,
1: wie ja. du das kotzen nee, kriegst, überhaupt wenn du die dabei spielst. Nicht, ne?
0: überhaupt wie sieht das mit, ähm, mit der Entwicklung im VR-Bereich aus? Weil du meintest doch letztens zu mir, du Du bist in so einem Arcade-Room oder sowas, bist, planst du hinzufahren, wo VR-Technologie genutzt wird? In einem
1: VR-Raum, genau. Ja. Ähm, da bekommst du eine VR-Brille aufgesetzt und einen Ganzkörperanzug. Okay. Ähm, dort wird dann ein, ähm, dort hast du eine präparierte Wohnung, ähm, die, ich weiß nicht, vielleicht ist sie leergeräumt, vielleicht hast du irgendwo auf Tische und alles drum und dran. Und ähm, das VR-Spiel ist auf diese Wohnung angepasst. Du bewegst dich also in dieser VR-Welt und hast dann zusätzlich noch die Haptik. Also da wird dieser die Chance, dass du Motion Sick äh, Sickness bekommst, wird rausgenommen, weil du bewegst dich selber. Und du hast halt wirklich, wenn du dann in der VR einen Tisch siehst, packst du drauf und du merkst diesen Tisch. Krass. Und ähm, da gibt es jetzt mehrere ähm, Attraktionen, sage ich mal so, ähm, die jetzt immer weiter aufgebaut werden. Ähm, jetzt das bei mir, ähm, wo ich hingehe, das ist bei, vom Europa Park Rust ähm, ein VR Park. Dort hast du kannst du dir mehrere Geschichten raussuchen, die du buchst und dann nachspielen kannst. Okay. Du, ähm, es gibt allerdings auch VR Escape Räume. Oh. Ja. Wo du dann quasi Rätsel lösen musst, um rauszukommen und alles drum und dran. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das genau gestaltet wird.
0: Also wir sind da ja noch in den Kinderschuhen. so. Und das sind wir. Ja. ja das wird ja komplett verrückt. Ich bin gespannt auf die Feuertechnologie. Ich habe ja nur kurz einmal bei dir die Möglichkeit gehabt, so eine Brille zu, ähm, zu nutzen. Ich glaube, Facebook ist ja auch groß in dieser Technologie drin investiert. Tatsächlich
1: ist die Brille von Facebook... Ja. Und ähm, der Trend geht dort auch mittlerweile dahin. Ich habe hier ja die ähm, Oculus Quest, die die erste Standalone-VR-Brille ist. Vorher brauchtest du für einen VR Rechner, ne? einen leistungsstarken Rechner ja. mit einer richtig guten Grafikkarte. Die Oculus Quest funktioniert ohne irgendwas. Hat damit halt ein schlechteres Bild, aber immer noch gut. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass die Verkaufszahlen so gestiegen sind, dass sie alle anderen VR-Brillen, die an den Rechner gestöpselt werden, aus Abgelöstet. dem Programm krassen. Ähm, es ist mittlerweile auch so, das ist, es gibt jetzt mittlerweile die Oculus Quest in der zweiten Generation. Die ist ähm, von den Steam Records die meistgenutzte ähm, vr spiel äh, VR-Brille. Zu 60% werden VR-Spiele mit der Oculus Quest 2 gespielt. Und dahin geht der Trend. Weil du kannst es erstens überall mit hinnehmen und zweitens gerade solche Minispiele wie Beat Saber und so, die brauchen nicht so eine hohe Rechenleistung. Und wenn du dann größere Spiele spielen möchtest, dann kannst du es ganz einfach entweder über ein Kabel oder über deine Wi-Fi-Verbindung, wenn du ein gutes Wi-Fi hast, dann mit deinem Rechner verbinden. Okay. Crazy. Und ich sag dir eins: Ich habe ähm, beispielsweise auch das Spiel ähm, Project Cars, ein Rennsimulator, ja, ja. der ähm, von Anfang an auch mit auf VR gesetzt hat. Und wenn du das dann in der Kombination mit anderer Peripherie, mit einem Lenkrad, was dir auch noch Forced-Feedback gibt, also was sich, was gegenlenkt, was, wenn du über Schotter fährst, dann auch dementsprechend ähm, ein, ein Lenkrad, ein Auto simuliert. Wenn du das zusammen mit einer VR-Brille aufsetzt, hast du das Gefühl, dass du Auto fährst.
0: Die ähm, Also wir nähern uns immer mehr der Matrix an. Das ist so krass. Also einfach komplett alternative Realitäten. Ja, oder? Also wenn Salt du dir. Art anguckst, Art ich meine, Nico, wir sind jetzt, wir sind jetzt, wir gehen jetzt Richtung 30, du bist da, bist da schon, hast das schon erreicht, dass die, die erste Mark. Aber ähm, wie krass sich die Industrie entwickelt hat über die letzte Es ist ja ein krass exponentieller Wachstum. Mhm. Ja? Vor zehn Jahren hätte da hätte man das nicht gedacht, dass VR schon so im, beim Konsumenten angekommen ist. Und da war es im ähm ja, im
1: industriellen ähm, Faktor oder auch im Profisport. Ja. Und da, gerade bei der Formel 1, ja. da wurde VR auch mit als erstes genutzt, damit dort die Fahrer
0: Ich glaube, auch ähm, bei Flugzeuganwendungen Flugzeug ist es ja ein ähnliches System. Ne? Also nicht mhm. ganz so mit einer Brille, aber man hat ja schon versucht, diese Umgebung möglichst echt nachzustellen. und Naja, du hattest ja so halt dann diese riesengroßen Kapseln. Ähm, Kapseln, die ja. durch
1: Motoren und sowas dann hin und her gedreht ja, wurden ja. und alles drum und dort. Aber das
0: ist ja auch alles so Teil dieser Entwicklung und Teil mhm. dieses Prozesses. Ähm, wo, wo, wo siehst du die Gaming-Industrie so in, äh, in zehn Jahren? Das ist halt echt
1: schwierig zu sagen. Also ich glaube, es wird immer größer und immer gesellschaftsfähiger. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass gerade der E-Sport immer größer wird. Glaubst du, es wird so klassischen Sport ablösen? Nicht ablösen, aber es wird ein Teil davon sein. Also, ich kann mir gut vorstellen, garantiert nicht in zehn Jahren, aber vielleicht so in 20, 30 Jahren wird es locker auch irgendeinen E-Sport als olympische Sportart geben. Okay. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Ähm, so wie Schach olympisch ist oder, ähm, oder auch ähm, Schießen olympisch ist, solche Sachen kannst du im VR genauso gut machen. Mhm. Ähm, und gerade bei Schießen kannst du es sicherer gestalten. Mhm. Ne? Oder du kannst halt auch einfach, ähm, ja, ein, ein MOBA, League of Legends oder sowas kannst du auch als Teamsport olympisch gestalten. Okay. Wenn man offen dafür ist. Ja. Weil gerade es, es fordert dich halt auf einer, auf einer sehr, sehr ähm, krassen ähm, ja, ähm, gedanklichen Ebene, Hand-Augen-Koordination, Entscheidungen treffen und alles drum und dran. Das ist ein Sport. Ja. Zwar nicht so körperlich wie jetzt Kreuzheben Nein. oder Fußball. <lacht> ja. ähm, aber es ist trotzdem ein, ein ja. Sport.
0: Ja. Ich habe letztens mal so ein bisschen hier League of Legends Mobile äh, hier Wild Rift oder sowas heißt das angezockt. Mhm. Ähm, das ist ja normal. Ich ja. meine, das ist ein Teamsport so, du bist, du bist auf deine Teamkameraden angewiesen, Richtig. die Hand-Augen-Koordination, du musst die Charaktere kennen, du musst die Skills kennen etc. Und dann dachte ich mir so, krass, das ist ja echt noch so ein Spiel. Also man hat es geschafft, das, was wir früher auf dem PC gezockt haben, das hat mich vor allen Dingen interessiert, absolut flawless auf einem Mobilgerät mhm. zu übertragen. Ja. Ähm, das bedeutet für mich auch ganz krass: Okay, Investitionen in dem Mobile-Gaming-Bereich sind absolut notwendig, weil dahin wird es sich auch weil entwickeln. das wird sich dahin entwickeln. Das ist einfach Auf jeden Fall. Äh, auch wenn das jetzt schon groß ist, es wird viel größer. Es wird immer größer es, sein. Also ja.
1: du gehst mehr weg von diesen ganzen Minispielen, Candy Crush und sonst noch was, ja. und eher dahin, dass du größere Spiele hast.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass VR eher sowas wird wie ein Event, so eine Art, ja. so eine, ein Ort, wo du hinfährst und dann ist dort eine richtige Location, so wie das jetzt schon im, im kleinen Stil wahrscheinlich äh, existiert, ähm, dass das wirklich so ein Abenteuer wird, so ne, mhm. ähm, wo du irgendwie hinfährst und das vielleicht auch diese Freizeit, so ein Freizeitpark mich ersetzt, aber auf jeden Fall ergänzt. Auf jeden Fall. So. Tatsächlich...
1: Ähm Gerade ähm, der Europapark ist dort auch vorrangig. Ja. Die haben beispielsweise auch einige Achterbahnen umgebaut. Da kriegst du, ähm, wenn du in bestimmte Sitze gehst, eine VR-Brille auf und fährst diese Achterbahn komplett anders. Und zwar in der VR-Welt. Du kannst sie normal, analog, klassisch fahren ja. und dann bekommst du plötzlich eine Fantasy-Welt oder eine Unterwasserwelt, wo du dann auch diese Achterbahnen fährst und kannst dich halt dann in einem komplett anderen Setting umschauen. Mhm. Es gibt ähm, beim, ähm, beim Hamburger Dom, Norddeutschlands größte Kirmes, mhm. gibt es ähm, eine umgebaute Geisterbahn, wo du auch eine VR-Brille bekommst. Okay. Und ähm, gerade diese Spielereien, die werden immer größer und es ist halt auch günstiger. Das ist da, ja. wo du wo du eine Geisterbahn beispielsweise aufwendig dekorierst mit, ähm, ja, mit irgendwelchen ähm, Robotern oder wo du dann auch Schausteller mit drin hast, die dann die Leute erschrecken. Das Ganze kannst du am PC erstellen. Das ist vielleicht einmalig ähm, teurer? Das ist genau die Anschaffung ist vielleicht einmalig teurer, ja. aber du kannst dann das Setting immer wieder ändern. Ja. Du kannst eine Geisterbahn draus machen, du kannst aber was Familienfreundliches machen, wo ja. du eine Adventurefahrt oder sowas hast. Ne? Ja. Und dann kannst du da dann auch immer ähm, individueller sein ja. und dich schneller verändern. Ähm,
0: ich bin vor allen Dingen gespannt darauf, wie die großen ähm, Gaming weiterentwickelt werden. Die großen, damit meine ich auch ähm, Facebook und Google und Apple, so da mhm. gibt es ja schon so die ersten, es gibt ja dieses Apple Arcade oder sowas heißt das? Die versuchen ja auch so, das sind ja teilweise Minispiele oder so Kleinigkeiten, die so relativ einfach sind. Aber ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Gerade auch mit AR, ne, Pokémon mhm. Go oder Ingress oder was auch immer, waren ja so die ersten Züge, ist ja gar nicht so lange her. Ja. Und ich glaube, wie gesagt, das, es ist ein Markt, Das wird es wird weiter wachsen. Das Potenzial ist unermesslich noch, mhm. auch wenn manche Leute, so wie ich, das einfach noch nicht verstehen. Oder, du, Silvio, ja, das die,
1: die Gaming-Industrie ja. ist im Moment größer oder mittlerweile größer als die, als Filme. die Film- ja.
0: und die Musikindustrie zusammen. Ja, normal, normal. Guckt dir mal an, was für Spiele entwickelt werden. Mhm. Also ich meine, Cyberpunk 2077 war ja teilweise ein Flop, weil die Konsolen das einfach noch nicht auf die das rausgekommen ist, nicht leistungsstark genug sind, um das und zu Und weil
1: natürlich auch der Druck von außen so hoch war, dass ähm, Die Erwartungshaltung
0: ist ja auch crazy
1: gewesen. Ja. Hypes in der Spieleindustrie ähm, sind schlimm. Ja. Du kannst einem Hype niemals gerecht werden. Nein, natürlich nicht. Gerade, gerade auch noch mal hier bei Half-Life. Ja. Ähm, Half-Life 1 und 2 waren die krassesten Spiele und es wurde immer mal wieder irgendwie Half-Life 3 geteasert. Und das ist mittlerweile auch so ein Gaming-Branchen-Inside-Gag. Es wird niemals ein Half-Life 3 geben, weil der Hype so groß wäre, dass das, das Spiel richtig. nur enttäuschen kann. Ja.
0: Ich bin vor allen Dingen äh, gespannt, wie sich diese Spiele entwickeln, wie sich die Entwicklungskosten reduzieren werden. Ich glaube, die werden sich reduzieren, weil die Plattformen oder die Entwickler immer raffinierter werden. Die werden bestimmte Plattformen zur, zur Verfügung stellen. Mhm. Ich meine, ich mein, CD Projekt ist ja nicht Vorreiter, aber ich würde sagen, die haben da interessante Projekte. Auf jeden Fall. So, ähm, um mhm. mehrere mehrere dieser Realitäten dieser dieser, dieser Spiele zu entwickeln. Ähm, Und parallel. das ist es
1: halt. Also, die, die Technologie schreitet weiter voran. Es wird günstiger, ähm, Spiele zu entwickeln. Aber du hast auch wesentlich mehr Möglichkeiten. Ja. Früher hat niemand dran gedacht, ähm, über Motion Capturing ähm, Schauspieler anzustellen, äh, die dann im Spiel ähm, dann einfach mal ähm, als 3D-Figur dort existieren. Und wo die Mim Mimik und Gestik realitätsgetreu ist. Auch da zum Beispiel, ähm, was, was bei Ubisoft richtig krass ist, mit der Assassin's Creed-Reihe, ist ähm, einfach diese Detail, also historische Detailtreue. Wenn du jetzt beispielsweise dich für Ägypten interessierst, das alte Ägypten, ey, hol dir Assassin's Creed Odyssey, spiel das und du hast die ganzen Pyramiden, die Tempel, die wirklich historisch einigermaßen genau nachgebaut werden. Klar, du hast immer noch irgendwie das Spiel mit draufgesetzt, dass du halt dann durch die Gegend klettern kannst, ein bisschen durch die Gegend springen kannst, aber die setzen sehr, sehr viel Effort da rein. Die arbeiten das ja auch mit Historikern zusammen. Auf jeden Fall. Gerade bei Assassin's Creed Odyssey und ich glaube auch bei den weiteren Spielen, die jetzt rausgekommen sind, ähm, da gibt es einen Dokumentationsmodus, wo du komplett auf das Spiel, ähm, ja, quasi scheißt. Und du hast eine reine Dokumentation, wo du die ganzen alten Tempelanlagen dir
0: anschauen kannst. Okay. Ähm, wir sind ja schon eine ganze Weile drin mittlerweile. Was ich noch mal so ein bisschen ansprechen wollte, ähm, ich weiß nicht, ob wir dafür noch die Zeit finden, ähm, ist ja auch so diese Entwicklung im Bereich Streaming. Ähm, weil das ist ja auch eine ne Entwicklung, die ich irgendwie verpasst habe. Ne? Also, <lacht> ja, also keine Ahnung. Also das ist ja ultra Groß. Ich mhm. finde das krass, wie viele Leute, Menschen dabei zusehen, wie sie Spiele spielen. Na? wie unfassbar, wie viel, wie wie viel Geld da in solchen in solchen gigantisch viel, gigantisch, gigantisch viel. viel Geld äh, in solchen Streaming-Geschäften liegt. Ähm, mhm. Und äh, Amazon hat ja mit Twitch ja quasi so eine so eine Plattform aufgebaut, die na, Amazon hat es nicht aufgebaut. Aber die haben es auch gekauft. gekauft. Ja. Aber die haben die Entwicklung ganz, ganz früher früh erkannt. Das stimmt.
1: Das so. stimmt. Und ähm, ja, es ist halt so dieses klassische Ding, ähm, wo man ja früher auf dem Sofa einfach neben seinem großen Bruder oder großen Schwester oder sowas saß und hat beim Spielen mit zugeschaut oder wo ähm, wo man sich mit Freunden getroffen hat, einer hat gespielt, die anderen haben zugeschaut, mitgefiebert und alles drum und dran. Und, ähm, es ist halt ein sehr schöner Zeitvertreib. Es ist für, für, Leute auch zum Beispiel ein Weg überhaupt, sich mal Videospiele anzuschauen, an die sie gar nicht kommen. Es ist eine Sache, die, ähm, also dort wird die Community geprägt, ähm, gerade bei, bei MMORPGs oder größeren Spielen. Guckst du dir halt deinen Lieblingsstreamer an, wie spielt er? Was macht er für coole Dinge? Was könnte ich entdecken? Ähm, du hast aber auch diesen Gesellschaftsfaktor. Wenn du ein Videospiel spielst und du du möchtest gerne noch irgendwie so nebenher irgendwie was schauen, dann machst du da einen Stream an und guckst dir, guckst ihm da noch mal über die Schulter. Und ähm, was du mittlerweile auch noch hast, ist halt. Du hast ja richtige Riesen Communities. Alter. Du hast Riesen-Communities und du hast auch große Events. Beispielsweise gibt es, ähm, Zweimal im Jahr ein riesengroßes Charity-Event für Videospiele. Das geht sieben Tage. Und es geht um Speedruns. Spiele so schnell wie möglich durchspielen. In verschiedenen Kategorien. Das läuft rein über Twitch. Dort werden Spenden gesammelt für ähm Ärzte ohne Grenzen oder die Prevent Cancer Foundation und sowas. Ganz am Anfang hat das angefangen mit einem, also wo sie auch diesen Marathon hatten, da hatten sie 100.000 Euro Spenden eingenommen. Jetzt sind sie bei 2,5 Millionen Euro.
0: Äh, Nico, ich fand das auch krass, einfach mal. Ich habe. Bis vor, also bis vor kurzem hier diesen Montana Black nicht auf dem Schirm gehabt. Ich meine, der <lacht> kommt ja hier aus der Gegend. So im das, stimmt, das stimmt. Ähm, und ich äh, habe mit David hier zusammen gesessen und der hat er hat der mir so ein Video von ihm gezeigt. Da meinte ich so, shit, Alter. Der Dude, der macht seinen Stream an. Da ist nichts los. Der macht seinen Stream an und verpisst sich aus dem Keller. Geht dann irgendwie keine Ahnung was machen, ne? ist 20 Minuten gar nicht am Rechner und mhm. da sind 20.000 Leute ja. und die gucken
1: in den leeren Raum. Ja, die haben es halt nebenher laufen. Ne? Also es ist halt so, <lacht> diese Leute, ähm, gerade auch Montana Black, hat halt sehr viele Trends mit aufgegriffen. Er ja. hat angefangen ähm, mit Fortnite. Dann, ähm, dadurch hat er die meisten Klicks auch mit generiert und die meiste Kohle auch gescheffelt, weil er hat dann ja auch Du nutzt es clever, du nutzt dein Affiliate-Links, ne, du machst eine Kooperation mit den, mit Fortnite quasi auf, ne, ähm, wo du dann immer mehr Geld scheffelst und dann, ähm, das war ein Trend, den ich persönlich überhaupt nicht so gut fand, ähm, war, dass er dann in Online-Spielotheken gegangen ist. Das hat macht, da dann ja, das richtig, ist, ja. richtig, richtig hart gegambelt. Ja, ähm, und dann, dann haben sich die Leute das natürlich auch irgendwie mit angeschaut. Ich glaube, mittlerweile ist das sogar verboten bei Twitch. Aber da bin ich, ich mir noch nicht so sicher. Ich bin
0: sicher. mir da auch nicht sicher. Aber ich weiß, dass es diese, diese Sachen gibt, auch mit diesem Knossi oder was auch immer. Das ist das ja, ist ja auch richtig. Ganz krass. Diese Online-Casinos, diese Spielotheken sind ja auch absoluter Dreck. Mhm. So, Also das ist ja
1: auch richtig ein, schlimm.
0: Ne? Ich meine, also, hier so bei mir im Viertel, wo ich wohne, ähm, vor, vor, keine Ahnung, vor acht Jahren oder sowas, waren hier in, in diesem kleinen Eck hier, wie viele Spielotheken? Acht oder was? Sieben? Acht locker, sieben, ja. Acht, so. ja. Und da, da ist immer was los. 24, sieben mhm. Die Leute verpulvern da so viel Geld. Weißt du? Ja. Ähm, das ist echt eine Entwicklung, die ich äh, ja, ein bisschen bedenklich finde.
1: Jetzt geht's halt online. Ja, mhm. ist nicht besser. Wurde jetzt auch wieder reguliert? Ja. Also oder zum ersten Mal reguliert. Ne? Ja. Vorher konntest du in Deutschland, glaube ich, echt Einsätze schieben, die, die jenseits von Gut und Böse waren. Ähm, jetzt wird so ein bisschen reguliert, aber es ist halt noch nicht so, ja, wie man es sich wünscht, weißt du. Ähm, bei den Vorortspielotheken, ne, die klassischen Spielotheken, Spielbanken und alles drum und dran, die werden viel stärker reguliert durch Gesetze, aber dann gab es natürlich das Online-Geschäft. Ja,
0: aber die Regierung und die Politik ist ja der, der gesellschaftlichen Entwicklung ja immer hinterher. Ja. Das dauert in der Regel immer lange, bis, bis sich äh, sowas einpendelt und die Regulatorik dann mhm. auch vernünftig greift. Und man weiß ja auch nie, wie sich das auswirkt im Endeffekt. Ja, ne? das stimmt. Ähm, ja, aber ich habe dieses, also dieses Streaming-Ding habe ich so ein bisschen mal, also ich hab da, ich bin da, ich gucke da mal so, mal so rein. Hier, äh, mein Friseur, der hat einen äh, eigenen St Stream, äh, mhm. hat das Anfang des Jahres mal so ein bisschen intensiver gemacht, jetzt äh, ähm, nicht mehr so, aber dann äh, macht er eine Reaction auf so Barber, auf so Barber-Videos und sowas. Mhm. Und ich dachte mir so, krass, mittlerweile kann man alles Mögliche auf Twitch machen. Das ist ja auf jeden Fall. wie, also es ist, es ist ja eine Plattform, nicht wie YouTube, aber. Auf jeden Fall eine Alternative, so, die man auf dem Schirm haben muss. Viele YouTube YouTuber ähm, haben alternativ äh, was auf Twitch, wo die Livestreams machen oder bestimmte Videos mhm. äh, da hochladen oder wie auch immer das da funktioniert, da bin ich nicht drin. Ne? Ähm, aber eine Entwicklung, die man irgendwie auf dem Schirm haben muss, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall. Du, es gibt, ähm, es hat
1: mit dem Gaming klar angefangen, aber es gibt da mittlerweile wirklich alles. Ja. Es gibt ähm, sogar einen Fernsehsender der bei Twitch ganz am Anfang angefangen hat. Das war Rocket Beans TV. Ein Echt? Fernsehsender um Haben die dort ähm, angefangen? Die waren ehemals dort, Game One. Genau, ehemals Game One. Ähm, hat einen TV-Sender, das war ja, früher waren sie bei Giga, diesem Jugendsender ähm, mit Giga Games und allem drum und dran. Rocket Beans TV hat bei Twitch angefangen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche live zu streamen. Und hat so mit den ersten Internet oder einen der ersten Internetfernsehsender aufgebaut. Okay. Ähm, sie sind später dann noch mal rübergewechselt zu YouTube, haben jetzt allerdings beide Plattformen gleichzeitig im Betrieb. Ähm, du hast, wie gesagt, die, die Videospiele. Du hast Leute. Ähm, ich habe einen ähm, Twitch-Streamer gesehen, der, der zeichnet einfach. Der zeichnet ähm, Bilder und unterhält sich mit seiner Community darüber. Was soll er als Nächstes zeichnen? Wie, wie macht man hier die Zeichnungen besser? Oder auch einfach so Allerweltsthemen. Ne? Es gibt immer auch schwarze Schafe. Es gibt zum Beispiel was <lacht> Ich glaube, das ist mittlerweile eine eigene Kategorie sogar auf, auf Twitch geworden. Das sind Hot Tub Girls. Das sind Frauen im, <lacht> im Bikini, die sich ähm, ist einfach so krass. in einen Swimmingpool setzen. Das ist, einfach so, cool setzen, ist ne? einfach
0: so crazy. Frauen heutzutage, ne? Es
1: ist verrückt. Das ist halt klar. Ich meine, Sex sells. Ja. Ne? Und du bekommst dann Spenden und alles drum und dran.
0: Ja, aber wie ah. viel Frauen mit Onlyfans oder Twitch oder was und auch, das auch ist immer eine komplett teilweise andere verdienen. So, mhm. ich, Also ich check das nicht, wie Leute ihre Kohle dafür rausschmeißen. Das ist verrückt, ne? Das Aber es existiert verrückt. und anscheinend gibt es einen Markt dafür und sowas. Die, ja. die Welt verändert sich. Es ist einfach so. Du, es ist halt einfach, ähm, gerade ähm,
1: sowas wie Twitch, ist das Fernsehen von morgen. Mhm. Die Leute, die schauen sich immer seltener Kabelfernsehen. Ähm, Wer schaut denn noch Fernsehen? Fernsehen? Fernsehen heutzutage? Das meiste geht über... Über Video-on-Demand, also Netflix, ähm, Amazon Prime ja. und alles drum und dran. Die Fernsehsender, ähm, die denken, die haben doch
0: ein Existenzrecht. Alter, das ist vorbei. Das ist das schon, ist lange, nicht so. das das ist ist schon lange nicht mehr so. Das ist schon lange nicht mehr
1: so. Gerade ähm, im Internet hast du einfach so viel mehr Freiheit. Ähm, du hast so viel mehr Content. Und das Beste ist einfach, du hast es interaktiv. Du kannst direkt deine
0: Zuschauerschaft mit reinnehmen. Ja, und das ist ja auch das, was die Zuschauerschaft sich wünscht. Richtig. So Was meinst du, warum diese ganzen Plattformen ja so erfolgreich sind? Weil sie die dir vorgaukeln, du, du, dass du mit der Person richtig in Kontakt stehst. und Ach, Nicht nur vorgaukeln. Ja, ja nicht nur vorgaukeln. Aber mal, du, du, musst das, du musst das so sehen. Für die Person vor der Kamera ist das ein Job. Mhm. so Auf jeden Fall. Und du musst
1: mal überlegen, zum Beispiel, gerade Rocket Beans TV, die haben die haben wirklich diese Interaktivität mit in deren Programm reingenommen. Mhm. Die haben ähm, Game-Shows, ähm, wie früher Familienduell. Da heißt es dann Chat-Duell, weil du hast ja diesen Chat. Und dann werden erstmal an den Chat Fragen gestellt. So aller Familienduell. Also isst du lieber ähm, Nutella-Brot mit Butter oder ohne Butter? Okay. Ja? Solche profanen Fragen. Und dann antwortet der Chat. Und dann wird eine Statistik entwickelt und dann ähm, wird halt von dem jeweiligen Team dann geraten, zu wie viel Prozent ist der Chat lieber Nutella-Brot ohne Butter. Und das hält die Leute bei der Stange? Das hält auch die Leute bei der Stange. Es ist halt eine Game-Show, wo du direkt mit gefragt wirst. Weißt du, früher im Fernsehen war es generisch, da sind sie irgendwie durch ja. eine Innenstadt oder sowas gegangen, haben dann 100 Leute gefragt ja. und dann wurde daraus eine Statistik gebaut und dann wurde geraten, hier funktioniert das Ganze live und direkt. Ja. Du hast es auch so, ein ähm, großer Part sind ähm, Pen and Paper-Spiele, wo sie dann auch noch dem Chat Entscheidungsgewalten geben. Was passiert als nächstes? Und dann wird gewotet.
0: Okay. Verrückt.
1: Und ähm, da wird einfach die Community viel mehr mit reingenommen. Und das ist ein interaktives Gestalten deines Fernsehens.
0: Ja. Ja, es hat äh, auch mit der Pe Persönlichkeit der Person vor der Kamera zu Auf tun. Auf jeden Fall. Also ähm, dieses Marketing deiner, deiner selbst, das wird in Zukunft noch viel, viel krasser. Wir haben ja, wir haben ja vorgestern sowas schon mal so ein bisschen angesprochen, als wir zusammen saßen, ähm, wie, wie sich Innenstädte entwickeln werden, wie ein Einzelhandel sich entwickeln wird und Leute werden Erlebnisse kaufen, genauso mhm. wie Leute Erlebnisse haben wollen vor der Kamera. Die wollen in Interaktion stehen mit der Person, ja. die sie, ne, also mit den Promis der Zukunft oder wie du auch immer das da nennen willst. Mhm. Ne? Ähm, ich bin super gespannt auf die Entwicklung. Ja, ich auch. Ne? Also, wir sind ja stecken mittendrin so. Ich bin da ja immer so ein bisschen raus. Ich äh, quatsche ja immer mit dir, um, um da so ein bisschen einen Blick reinzukriegen. Ähm, aber ja, die Zukunft ist heute, ne? Irgendwie? Auf jeden Fall. Okay. Äh, Nico, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Ja, ja, Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du weißt ja schon Anfang an. Ich war sie ja schon 30 Folgen, auf dich hier fast. <lacht> ja ähm, ich muss über dieses Thema nochmal genau noch mal nachdenken, vor allen Dingen ähm, interessiert mich das halt immer aus, aus einer Investitionssicht, So, wie, wie wird sich das entwickeln, weil man, man redet ja immer darüber, wie überbewertet solche Unternehmen sind, wie Google und Facebook oder wie auch immer aber das Entwicklungspotenzial ist einfach unglaublich groß mhm. ähm, gerade wenn man so sich diese Technologieentwicklungen anschaut. Das ne? Stimmt. Ähm, ja, wenn es, also war ja heute mal wieder ein bisschen länger. Ähm, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de.
1: Und lasst ein Like da. <lacht> Bitte auf die Glocke drücken.
0: Ja, genau. Das darf man erst vergessen, ich immer zu sagen. Das ist aber ganz wichtig als, als YouTuber oder so. ne? Auf jeden Fall. Bald gibt es wahrscheinlich den Talkcast auch auf Twitch. Ah, ja. Wir werden mal sehen, wann ich dich dann überzeuge, das darauf zu gehen. Das dauert noch. <lacht> <lacht> ähm, ja, bis zur nächsten Woche. Peace. Bye.